0: Estão prontos? Vocês vão dizer aleluia ou aleluia? <risos> então vamos abrir em Isaías capítulo 33 Onde nós iniciamos ontem Eu quero trazer a mesma base para o início aqui dessa segunda parte Isaías 33 verso 5 diz O Senhor é exaltado Pois habita no alto Ele encherá Sião de retidão e justiça ele será o firme fundamento, diga, Ele é o firme fundamento, amém. Firme fundamento nos tempos a que você pertence, estou na versão NVI, tá? uma grande riqueza de salvação, oh glória a Deus, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Onde está tudo isso? Ele diz, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Glória a Deus, então diga assim: o temor do Senhor é a chave para esse tesouro. Então vamos lá, Romanos capítulo 11, versículo 22. Nós, eu não vou falar tudo que eu já falei ontem. Você assiste o YouTube se você não esteve aqui ou não viu. Né? Estamos numa continuidade, então não julgue a série por um capítulo. Você não faz assim no Netflix. Você não assiste o capítulo do meio, você assiste o primeiro, o segundo, o terceiro e vai né? Então é uma sequência Então da mesma forma, começamos ontem E hoje vamos falar um pouco mais também sobre juízo Em Romanos capítulo 11, versículo 22 O apóstolo Paulo, ele traz aqui ah, duas facetas do nosso Deus Nós sabemos que o nosso Deus, ele é bom, amém? amém? Nosso Deus é maravilhoso, ele é bom em todo tempo E nele não há mal, nele não há treva nenhuma Amém? Você concorda com isso? Amém. Que Deus não, é, Ele, Deus não pode fazer aquilo que não está dentro do caráter dele Ou dar aquilo que não faz parte da natureza dele Mas existe algo aqui muito interessante O apóstolo Paulo diz, portanto, considere Sabe quando tem a palavra considerar? É atentar É, cara, considere, fica atento Não desconsidere, ou seja... Não deixa de ver esse outro lado né? Onde ele fala, considere a bondade e a severidade de Deus Então estamos vendo aqui, na verdade, o equilíbrio É o que nós estamos ministrando esses dias Muitas vezes nós estamos falando sobre a bondade de Deus E algumas pessoas interpretam a bondade de Deus como Deus é tão bom Que elas podem fazer o que quer sem ter prejuízo Porque são nascidas de novo, porque tem uma nova natureza porque são redimidas, porque estão na dispensação da graça. Elas acham que por estarem na dispensação da graça, né, não vai haver dano se andar em uma vida de pecado. E Deus ele não trouxe você para a graça para te dar uma licença para pecar. Amém? Graça não é uma licença para você pecar de forma consciente, sabendo que você já é perdoado. Isso é ridículo, né gente? Mas a dispensação da graça. Né? Como diz o nordestino, se brincar É mais responsabilidade do que o Antigo Testamento Porque no Antigo Testamento, amado, havia o juízo de Deus Havia todo aquele julgamento que Deus fazia Mas os homens não eram nascidos de novo Não tinha o Espírito Santo dentro, não tinha a natureza de Deus Quanto mais agora que temos Uma vez que nós temos agora o Espírito Santo habitando dentro de nós Como podemos viver da mesma forma que vivíamos antes de Cristo? Não tem lógica, não tem razão Para sermos cristãos E continuarmos vivendo a velha vida Achando que estamos na graça E que o amor de Deus incondicional Vai ficar nos perdoando E a gente pecando Não tem lógica nenhuma Amém? Isso não é bíblico Então por isso que a Bíblia está falando Sobre a bondade e severidade de Deus Porque está trazendo um equilíbrio Está dizendo, olha, Deus é bom Mas Ele não... Compactua com o pecado Deus não tem relacionamento com o pecado Deus não ama, Ele odeia o pecado Se Deus odeia o pecado Se Deus aborrece o mal Nós como filhos de Deus Devemos andar como o apóstolo Paulo diz em Efésios Capítulo 5, versículo 1 Devemos é, ser imitadores de Deus Como filhos amados E no contexto o apóstolo Paulo Dentro desse capítulo Ele fala sobre reprovar As obras infrutíferas das trevas Ele fala de não se associar De não falar qualquer coisa De não andar de qualquer forma De não pensar qualquer coisa Dentro do contexto Ele fala Nós temos que ser imitador de Deus Então o que é ser imitador de Deus? Aborrecer o mal Amém? Aborrecer o pecado Deus odeia pecado Deus não suporta o pecado Não tem comunhão com o pecado Então uma coisa é pecado, outra coisa é o pecador Deus ama todos os homens, amém? Mas mesmo assim, existe a tolerância de Deus Em relação ao, ao que Deus pode fazer para o homem Por exemplo, se o homem não quiser Deus Deus não pode ter o homem se Deus não quiser Deus não pode abraçar o homem ou salvar o homem Se o homem não está disposto a receber o perdão de Deus Estão comigo? Então na verdade o que nós temos que entender É que a humanidade sem Cristo já está no inferno Deus não vai colocar lá, já está no inferno Porque foi o homem que colocou a humanidade lá Agora o amor de Deus é tirar o homem de lá Através de Cristo Jesus Mas para isso o homem tem que aceitar a palavra de Deus Tem que reconhecer, temer a Deus está comigo então quando nós olhamos agora todo todo homem o um homem sem Deus já está condenado sim ou não já está condenado a não ser que ele se arrependa se ele se arrepender confessar Jesus então Jesus é a salvação Deus é a salvação não é o problema está comigo gente e não é o problema as pessoas dizem como é que Deus como é que Deus é tão bom e coloca as pessoas no inferno ei o problema não foi Deus Nunca foi Deus O problema é que homens não vão querer receber Jesus Que é a salvação de Deus Para livrar o homem da morte eterna Então Deus é tão bom Que ele abriu uma porta é? Deus nos deu o escape, a salvação Que é Jesus Cristo Ele é bom demais Então veja que não há prazer na morte do ímpio para Deus não existe prazer na morte do ímpio para Deus. Eu não tenho prazer com isso. Ah, porque você não me quis, pois sei, vai ser queimado no inferno mesmo. Deus não tem isso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas ele não pode fazer muita coisa, irmão. Ou quase nada em relação à salvação, ou nada. Se o homem realmente não receber. Estou comigo? E isso não faz de Deus uma pessoa má? Ele é bom. O homem é que é mau Então, portanto, considera a bondade e a severidade de Deus Eu não sei que versão estou lendo aí, mas acho que essa é internacional, né? Severidade para com aqueles que caíram Severidade com, para com aqueles que caíram Mas bondade para com você Presta atenção agora, desde que Isso é muito importante, desde que é importantíssimo, né irmão? Desde que permaneça na bondade dele Então a Bíblia nunca foi A palavra de Deus nunca foi Uma vez salvo, salvo para sempre É possível perder a salvação, sim Não é fácil como alguns pregam né? Que algumas pessoas pecam Já vai para o inferno Não é assim também Que nós vamos falar de alguma coisa lá na frente sobre isso Não é tão fácil como algumas pessoas pensam Mas também não quer dizer que você não terá prejuízo Estão comigo? Você pode ir para o céu Mas pode ir cedo Esse é o julgamento Qual o melhor para Deus? Se Deus fosse julgar a tua vida Se Deus vê que você está num caminho perverso Você como cristão E você não quer mudar, não quer se alinhar E Deus está falando com você Deus está falando com você O Espírito Santo falando com você A tua consciência falando Profeta se levanta, pastor prega Ministro fala E você rejeita tudo No final das contas Se você não atentar para a palavra de Deus Você vai cauterizar a sua consciência Vivendo aquela vida de erro, amém? Você estuda no remo, conhece a palavra Vem todos os cultos E estuda, lê livros e tal Mas em relação à vida de pecado Você continua naqueles mesmos erros Então é um problema gravíssimo Você pode chegar num ponto onde Deus tem que tomar uma decisão Por amor a você O que é que Deus vai se perguntar? Eu deixo ele continuar assim Ao ponto de perder a salvação Ou é melhor julgá-lo e trazer para perto de mim logo Estão comigo? E é esse ponto que as pessoas não entendem Porque não é Deus que vai matar Mas Deus vai julgar O juiz não é né, Se você encontrar, é, por exemplo Um país que tem ah, Aquela cadeira elétrica né Cadeira elétrica Não é assim? Sentença de morte Não é o juiz que vai lá dentro lá Colocar o cara na cadeira E e, e acionar a chave e tudo mais Mas é o juiz que dá a sentença Mas o juiz não é mau O juiz diz não, não, não gostei desse cara Não fico com a cara dele Mata É assim? Não, não é assim Aquela pessoa já sabia que existia aquela lei Ela decidiu transgredir aquela lei E agora está diante do juiz E o juiz está julgando Existe o advogado de defesa Da de acusação né? E o juiz está olhando para os dois lados Dizendo Bom se me provar que ele realmente ele, ele fez isso, então eu tenho que ser justo Então, as provas estão lá, realmente Eu pergunto para você, irmão Se você descobrisse o um vizinho que tivesse estuprado 15 crianças Você ficaria só orando por ele? Com certeza ele ia fazer isso com outras se a justiça não é feita de forma imediata, aquele homem vai continuar fazendo o mal. Seu comigo? E aí é onde entra o juiz para julgar. Ele vai julgar aquela sentença segundo as, as obras daquele homem. Então muitas vezes nós estamos olhando Deus somente como um pai e esquecemos que ele é juiz. Ele é um pai bom e ele é um juiz justo. Mas contra o mal, amados, ele é severo. Pecado, ele é severo, Deus não quer nada com pecado, ele vai julgar com a sua justiça Vocês estão comigo? Ele vai julgar segundo a sua justa justiça e ele vai dizer, isso aqui está errado meu irmão Você já tem ouvido tantos anos a palavra de Deus e você não tem considerado minha palavra Você está se prostituindo e vai para a igreja e me adora você tem uma vida de mentira, você mente, 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 e eu tenho constantemente falado com você, pare de mentir, na minha palavra tem tanto texto dizendo, não mintais. E você não tem considerado minha palavra, você está se comportando como alguém do mundo, carregando a minha presença, sendo o meu representante, se comportando como alguém que não tem Deus. Isso é um pecado terrível. Então uma pessoa que não tem o temor do Senhor. Ela vai andar assim, desgovernada. Mas o temor do Senhor E é isso que está acontecendo hoje Deus não está trazendo medo para você Mas espírito de temor É diferente? Você não vai ter medo de Deus É temor a Deus Amém? Tá então ele diz Portanto considera a bondade e a severidade de Deus Severidade para com aqueles que caíram Mas bondade para com você Desde que permaneça na bondade dele De outra forma você também será cortado Ele está falando com a igreja De outra forma Você também será cortado Então não fique achando que uma vez salvo Salvo para sempre Não é assim Ah, eu vou pecar, tô salvo mesmo Ah, Deus me perdoa mesmo Vou pegar umas três meninas aí Torar umas três no final de semana Uns quatro na outra E está tudo bem porque Deus é tão bom Ele é o pai das luzes Ele é mesmo mas veja onde ele funciona: se você está nele, se você está na bondade dele, andando no caminho do temor do Senhor. Estão, estão comigo, irmãos? Verso 23: E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, olha como Deus é bom. E quanto a eles, aqueles que provaram, vão provar de severidade, diz assim: E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez O arrependimento, amado, faz Deus mudar o juízo Como Deus é bom? O arrependimento faz Deus mudar Quando a palavra fala também que Deus se arrependeu Não é aquele sentimento Poxa, não era para eu ter feito isso Não, é Deus, Ele repensou por causa de uma atitude do homem Deus repensa o juízo Amém? Então a, a, o homem está andando ali Na maldade, no pecado e vivendo aquilo Deus já está dizendo Rapaz, não tem como, eu vou ter que julgar isso aqui e tal E está feito Aquele homem lá na frente se arrepende Deus disse, não, agora eu vou mudar o final dele A história dele pode ser mudada Por causa do arrependimento E o arrependimento vem pelo quê? Por causa do temor Salvação vem por causa do temor Sabia disso? As pessoas recebem Jesus Não é porque elas sabem o que é hebraico, grego, aramaico Ninguém sabe o que é isso Não sabem nem abrir a Bíblia Como é que elas recebem Jesus? É porque quando o Evangelho é pregado Causa um temor dentro delas Um temor de não querer ir para o inferno Esse é o primeiro passo que vem, O primeiro pensamento que vem Na mente de alguém que não tem Jesus Ela não tem Bíblia, não sabe ler Bíblia ela nunca entrou na igreja Então por que ela está recebendo Jesus? Primeira coisa que ela está recebendo Jesus Não é porque Ela não sabe o que é o Shaddai, Javá Jirei, Javá Shalom Javá Neshi, Ela não sabe nada disso irmão. Essa nomenclatura não existe para alguém que nunca entrou na igreja O que fez ela receber Jesus? O evangelho traz o temor para ela Jesus é a salvação da tua vida Se você não recebê-lo Você realmente vai para o um inferno Não tem outro nome Amém? Mas se você receber Jesus como Senhor e Salvador Então quando a pessoa está ouvindo aquilo alguns vão debochar e não vão querer Mas outras vão pegar o temor e dizer Rapaz, eu não quero morrer E ir para o inferno não Então inicialmente Aquela pessoa que está recebendo Jesus Ah, mas ela só recebeu Jesus Porque ela não queria ir para o inferno E seria o que então? Ela não sabe mais nada <risos> Depois, quando ela chega na igreja É que ela vai aprender agora Sobre outras coisas Sobre santidade Sobre não andar em pecado Sobre aquilo que ela fazia, não deve fazer mais Então comigo, irmãos, o temor do Senhor vai continuar Agindo na vida dela Mas inicialmente, o temor que vem é Ela não morrer sem Deus O temor que vem inicialmente é Rapaz, se eu não receber Jesus Eu não vou para o céu Esse é o inicial E é o temor que provoca ou que traz essa salvação Sabe irmãos, é o temor do Senhor que nos faz provar da salvação do Senhor Nós que somos salvos Porque salvação é a palavra Soso E a palavra Soso também não é só ser livre né, do, do inferno Mas também significa cura Preservação, libertação, segurança proteção Então o temor do Senhor nos faz provar da salvação diariamente Se estamos andando diariamente no temor do Senhor Vamos estar provando de segurança Vamos estar provando de saúde divina Vamos estar provando do cuidado de Deus Porque Deus Ele não, Ele aborrece o pecado Ele odeia as obras do inferno, do mal, do satanás e do diabo E Ele não quer que a gente esteja associado com isso e é por isso que Ele nos tirou de lá Como Deus se tirou de lá e nós vamos continuar na mesma vida? Não tem como Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus Então, o temor do Senhor não é uma intimidade com Deus através do medo E eu quero que você pegue isso, ok? O sentimento pode ser muito parecido É aquela coisa realmente ah, De trazer um sentimento que te dá um choque mesmo e deve ser assim Não deve ser diferente O temor do Senhor Parece com aquele tipo de medo Quando, por exemplo Como é que você tem medo de um guarda Se você nunca viu Aquele guarda nunca fez mal para você Mas você vai passar por uma blitz Você se treme todinho Quando você vai passar por uma blitz Você pergunta se o documento está em dia Se o documento está ali Se está tudo ok Você dá uma geral, não é assim? Você dá uma geral mas mesmo assim você começa, você ainda conversa com ele com um cara de coxinha oleosa. Mesmo assim. Mas ele nunca fez mal para você. Ele está revestido de uma autoridade. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz: olha, se você não, não quer temer a espada da, da autoridade, né? Então não faça o mal. Tema. Autoridade, faça o bem Amém, irmãos? Hoje é o revólver Hoje tem espada, é revólver Mas Deus não é contra a polícia ter revólver Sabia disso, irmão? Naquela época era espada o Camarada fazia uma coisa errada E Paulo diz Você está com medo da autoridade? Está com medo da espada, da autoridade? É só você não fazer o mal e você terá o louvor dela <risos> Amém? Algumas pessoas falando de desarmamento Isso não existe desde o Antigo Testamento Deus nunca foi a favor desse desarmamento Se Deus dá autoridade, Ele dá autoridade para usar arma Ah, mas alguns policiais fizeram coisa errada, irmão Então eles vão ter a justiça Para pagar porque fizeram coisa errada Mas isso não se justifica de desarmar os policiais Se o próprio apóstolo Paulo diz tem que trazer temor Eu não posso encarar autoridade na rua Pegar um guarda lá de trânsito Ou, ou um APM ou, ou qualquer outro militar e, e, e achar que ele é igual a mim Não, ele tem uma autoridade Ele está revestido de autoridade E a Bíblia diz que nós devemos temer as autoridades Devemos submeter as autoridades Amém? Respeitar as autoridades então quando ele está ali com aquela farda Não é somente uma roupa Mas é um revestimento que Deus Reveste para Trazer temor para você Está comigo? Deus é bom? Então você vê que o apóstolo Paulo Não disse O contrário de Se você não submeter as autoridades Fizer coisa errada Se você está roubando Ou você matou alguém E no meio... né? Ou alguém está roubando no meio dessa coisa aí, tem um tiroteio aquela pessoa morre Ah, bichinho, vítima da sociedade Bíblicamente não, ele quis roubar Ele estava agindo nas obras do diabo O diabo vem para matar, roubar e destruir Amém? Deus é bom Agora, o, o que significa o temor do Senhor? Vou pegar aqui um texto de John Bevere Sobre o, o, o que é o temor do Senhor O temor do Senhor é um profundo respeito e permanência é Irreverência por Deus E todas as coisas que Ele declara santas É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra na sua vida É tremer profundamente com reverência Diante do privilégio da sua presença E da maravilhosa e da sua maravilhosa palavra É adorar apenas a Deus com louvor intenso E ações de graças contínua O temor do Senhor é honrar o que Deus honra É amar o que Deus ama Detestar o que Deus detesta Fazer do interesse de Deus o nosso interesse O temor do Senhor é a disposição interna Que produz temor Pavor e até mesmo terror Diante de uma simples possibilidade de pensar em ofender a Deus Amém? Então isso é temor Glória a Deus Então vamos lá, Hebreus capítulo 2, versículo 1 Vamos ver ler um texto aqui rapidinho Hebreus capítulo 2, versículo 1, na versão NVT Diz assim, portanto precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido Para não nos desviarmos delas É possível se desviar da verdade? Claro, senão eu não estaria falando isso O que, é que ele está falando? Presta atenção que você está ouvindo, meu irmão Deus está falando, Deus está ensinando Deus está te corrigindo, está te amando Para que a palavra dele produza temor no teu espírito Amém? Para que você não se desvie delas. Versículo 2. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme. E toda transgressão e desobediência recebeu o castigo que? Não foi injusto. Foi o castigo merecido. Estão comigo? Veja que está falando de transgressão e desobediência. Recebeu o castigo merecido. Versículo 3, alguém pode dizer, ah, mas isso aí deve ser o Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo vai dizer, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor, entre aspas aqui Jesus, e depois transmitida a nós por aqueles que a ouviram falar. A primeira fase, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? Está escrito ou não? Deus continuou sendo bom? Sim, agora entenda que a bondade de Deus está funcionando dentro do seu reino Dentro da sua palavra, dentro da sua presença Amém? Não há bondade de Deus no inferno e isso é o inferno. É a ausência plena de Deus. Não há nada de Deus no inferno. Você imagina, amado? Não existe nada de Deus no inferno. Só tormento, dor. Isso é um inferno. O fogo não, é, não será somente para aquelas pessoas que estarão lá. Não será somente um fogo como a, o nós conhecemos, né? que, que só queima, mas está ligado a exatamente... A essa percepção Da ausência, da bondade Da paz, da alegria Não vai ter nada disso Você entende agora que a Bíblia diz Que Ele nos libertou Do império das trevas Que coisa boa Você está entendendo o peso que isso tem agora? Deus amou você de tal maneira irmão Que enviou Jesus Para te livrar desse lugar Que você estava condenado Aonde iria Eternamente sofrer. Jesus veio E cumpriu toda a justiça E abriu um caminho Um novo e vivo caminho, aleluia Que nós agora estamos trilhando Esse é o caminho E a bondade do Senhor e a mão do Senhor Está sobre esse caminho Quando estamos andando sobre esse caminho Estamos guardados, protegidos O caminho é Jesus, ele disse eu sou o caminho A verdade e a vida Então nós não precisamos ter medo Amém? De Deus ou até mesmo ficar preocupado com algum juiz de Deus? Se estamos nele, agora se preocupe, irmão. Se você está andando fora da bondade de Deus, da palavra de Deus, é de se preocupar mesmo, porque o juiz é isso: é quando você você decide sair por, por, pelo pecado. Da proteção de Deus não é... é? Você decidiu sair do caminho Você, como diz aqui Para não nos desviarmos Das verdades que temos ouvido É possível, irmão? Sabe que algumas coisas se tornam mais fortes Em pessoas Tem duas formas de você viver o temor do Senhor Eu quero te ensinar nessa manhã Uma é você pegar agora ouvindo a palavra E outra É quando algo muito ruim acontece na tua vida qual você prefere? Você vê que muitas pessoas Querem consertar suas vidas Quando escapou né, de, um, de uma morte terrível Seja de uma doença De um acidente Aquelas pessoas dizem Não, meu Deus, eu tenho que alinhar minha vida É o temor do Senhor Gente, Deus não quer que ninguém passe por desgraça Para ter temor, não Mas o problema é que as pessoas não querem ouvir a palavra E, e deixar... Estão ouvindo a palavra e achando Ah, muito legal isso aí, mas nunca vai acontecer comigo Até que um dia acontece algo Porque você está negligenciando a palavra Andando todo errado E Deus conversando e falando E amando você o tempo todo E nós temos um inimigo que quer destruir você Estão comigo, irmãos? Veja que mensagem linda No dia do meu aniversário Não tem pregação melhor do que esta Diga, diga bem alto Palavra de salvação fala. De salvação. <risos> Amém Glória a Deus Então 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 diz Antes santificai a Cristo Antes santificai a Cristo como Senhor Em vosso coração Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há é em vós Versículo 16 Fazendo todavia com mansidão e temor Está aí, está certo? Ok Versículo 16 Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência De modo que naquilo em que falam contra vós outros Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Olha o que a Bíblia está dizendo Que as pessoas sejam envergonhadas em falar mal de você e não encontrar nada errado em você Uau, que coisa top Aquele cara ali no preste, aquele cara não sei o que tá, 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 tá. Cadê? Onde é que está a acusação? Onde é que está a prova? Não, não tem nada ele está andando na palavra Ele tem temor do Senhor Pode falar mal dele quando quiser, meu irmão Mas você não vai encontrar nele né, Dolo algum, não vai encontrar nele Nenhum mal de Satanás na vida dele Porque ele anda no temor do Senhor É isso que Deus quer Agora olha esse texto aqui De Salmos 25, versículo 14 Na versão NVI Salmos 25, 14, na versão NVI Diz assim O Senhor confia os segredos aos que o temem Uhul. é top demais mas tem mais um pouquinho e os leva a conhecer a sua aliança Veja que Deus não está levando qualquer um Deus não está liberando segredo para qualquer crente não é porque eu nasci de novo, não é porque eu amo Jesus Você pode até amar Jesus, mas não ter temor Você pode andar com Jesus e não estar andando em, em temor Os discípulos de Jesus, a gente viu Um morreu enforcado, andou com Jesus Andar com Jesus não significa que você será salvo O próprio Jesus disse, vocês me chamam Senhor, Senhor e não faz o que eu mando Não é você estar na igreja cantando Tu és meu tudo, eu te amo, eu te adoro Oh Senhor, isso não te garante salvação Mas como você está cantando? Será que nesse momento do louvor Tem gente que não chega nem na hora do louvor? E a Bíblia diz que Deus habita em meus louvores do seu povo Tem irmãs tem irmã que estão fazendo chapinha Na hora do louvor Não tem temor nenhum Outros que sempre estão chegando atrasados Sempre chegando atrasados Sempre chegando atrasados Por que irmãos? Falta o temor Porque se você soubesse que Jesus estava esperando você No momento do louvor Você jamais faltaria E ele está A Bíblia diz em Hebreus que Jesus está no meio da congregação Cantando louvores Juntamente com seus irmãos Uau! Imagina que no momento do louvor Jesus está no nosso meio Cantando também juntamente conosco para o Pai Mas você não está aqui Tem algo mais importante que é a chapinha Ou talvez nem venha para o culto Talvez não venha para o culto porque Não se programou legal Assistiu quatro né, episódios de uma série de madrugada E você não está com vontade de vir para amanhã para o culto Porque você passou a noite jejuando e orando Foi? Não Passou a noite inteira Eu digo a você que se alguém passa a noite inteira Orando e jejuando Ela vai vir de manhã o culto Mas o cara fica Ele tem a capacidade De assistir quatro, cinco episódios De uma série E não se cansa Mas ele não tem a capacidade De ler um capítulo da Bíblia E ainda disse que ama Jesus Irmão, você está mentindo Pelo fruto vos conhecereis Não precisa Ah pastor, você está me julgando Não, não estou te julgando Eu estou julgando suas obras Quem julga o teu coração é Deus Agora as suas obras eu posso julgar Jesus falou Pelo, Pelos frutos vos conhecereis Você não vai ficar mais afogueado Assistindo Netflix o tempo todo Nada contra você assistir Tem o tempo, você administre o tempo Qual é o tempo do Senhor? Qual o tempo de você buscar o Senhor? De mergulhar mais na palavra, de ouvir ministração, de assistir uma mensagem? Você tem um tempo do Senhor? Não, não tem um tempo. Mas tem tempo para todas as redes sociais. Para fazer as dancinhas no TikTok e tudo. E... Tem um monte de dança lá e você não tem tempo nem para orar. Você entende que essa geração é uma geração que está muito parecida... Com aquela geração de Noé E Jesus falou isso Que a última geração seria assim Todo mundo achando que está tudo normal Outros casando, viajando tal Está tudo bem Mas de repente vai chegar o fim <risos> Graças a Deus, amado, que eu quero ir na primeira viagem <risos> Eu quero ir na primeira viagem Eu não quero ir na segunda, não você tem que estar andando no temor do Senhor Porque a qualquer momento A igreja pode ser arrebatada E é rápido É não abrir e fechar de olhos Então é muito importante você Ok, eu estou comprando minha casa É benção, você pode comprar a sua também Não fica com inveja Senão você não vai para o céu também Andando inveja Ou pode ser julgado E ir para o céu cedo mas não é nada errado você fazer planos, amém. Mas entenda, irmão, que tudo vai ficar aqui. A única coisa que você vai levar para o céu é o que você fez ou deixou de fazer para Deus. Estão comigo? Nossas obras serão provadas pelo fogo. E eu não quero estar diante do Senhor e aquele fogo vir ali provar as minhas obras e virar só cinza Quer dizer que eu passei a vida toda na terra E tudo que eu fiz foi obras que eram madeira, palha e feno Não, eu não quero isso Nossas obras precisam ser pedras preciosas, amém irmãos? Quando o fogo vier vai purificar o que já é valoroso Pensa um pouco sobre isso, meu irmão Saiba administrar seu tempo E não querer somente viver para as coisas naturais Não querer somente olhar para ter, ter, ter E não estar é, é, com a consciência De que tem algo a ser feito para Deus E Deus requer de você O dom que Ele te deu Para abençoar vidas Eu não tenho tempo para isso Tem que ter Amém, irmãos? Então, quem o Senhor vai confiar segredos? Sabe por que às vezes as pessoas estão, de repente, dá um, um avanço? Cara, Deus falou comigo uma coisa assim, pum prosperidade na vida daquele irmão, em todas as áreas temor do Senhor. Você acha que Deus vai ficar dando coisas para desobediente? É só pensar um pouquinho, gente. A pior besteira que o pai, o pai faz. É recompensar um filho desobediente É a pior desgraça da criação De, de pais para com filhos Recompensar a desobediência Não, desobediente desobediência tem que ser punida Não recompensada E muitas vezes nós estamos andando Em, em pecado, em erros E estamos pedindo a Deus que nos abençoe Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor. Ah, você viu Ah, eu tô e o Deus, eu quero que você alinhe primeiro a sua vida. Você não está andando na minha vontade. Você não está fazendo aquilo que eu te pedi para fazer. Você não está sendo fiel nem de congregar. Você não lê sua Bíblia. Você não ora. Você não me busca para ter relacionamento comigo. Só me procura para pedir coisas. Cadê o nosso relacionamento? Imagina, irmão, você tem um relacionamento de alguém que. Ah, mas para mim já é chato. Imagina você chegar, um irmão chega para mim. Pastor, tu tem cem reais aí? aí? eu disse, rapaz, é, tenho. Porque dá para tu me dar, porque eu tô precisando. Você fica minha assim a primeira vez, né? Disse, rapaz, acho que o irmão tá tão desesperado que. Eu vou abençoar. Não, mas dá tá, pega. Tá, tá, Aí daqui a pouco ele volta e outro dia. Pastor, tem 150. Aumentou, é. Que é assim, né? Toda vez que Deus dá, a gente quer mais, né? Tem 150 aí? Aí você já fica, você não fica estranho assim. Rapaz, eu... Irmão, eu... Estou sendo guiado, não. Você já começa agora, né? Deixa eu orar, você já... Você viu que não tem mais aquela liberalidade Tem alguma coisa estranha Na terceira vez, irmão, pastor Durou 150 Fala a verdade Não minta diante de Deus, não Não vai ter momento que você vai querer ir para o um lado E o irmão do outro, assim, você fugindo Eita tu irmão É ou não é? É verdade, você já fica constrangido porque não tem relacionamento. Não é que você não pode ajudar um irmão. Mas não existe em relacionamento. Aquele irmão está pedindo, ele não expôs a vida, não conversou, não abriu o coração, não tem intimidade. Ele só pede. Amado, é a mesma coisa que muitos crentes estão fazendo com Deus. Está só chegando para Deus. Deus, tem sim aí para me abençoar aí. Aí no outro dia, Deus, 150 hoje. Deus, estou precisando de milzão para tá pagar minhas contas aí. Arruma aí, arruma aí. Tu és todo poderoso, dá teus pulos aí. Chega num ponto que Deus, cara, você é orgulhoso, você é soberbo, você está achando que está fazendo uma coisa boa, está só pedindo, 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 mas não tem relacionamento comigo, eu quero conhecer a tua vida, eu quero que você me fale como você está, eu quero que você abra o seu coração para mim, eu vou te favorecer, mas eu quero te conhecer e eu quero que você me conheça. Estão comigo, irmãos? Isso é maravilhoso, amém? Pega isso. Porque às vezes, quando não temos temor, a gente só fica pedindo e a gente não se entrega. Nós estamos na presença de Deus, amado, não só para pedir, mas se entregar a Ele, se prostrar, adorar. Chegar para dizer: Senhor, fique tranquilo, viu? Eu não quero nada. Eu só quero dizer quanto o Senhor é bom, é maravilhoso. Obrigado, você fica ali uma hora só dizendo Tu és bom, tu és lindo, tu és cheiroso Aleluia né? Tinha um, um profeta Gilson que dizia Um dos profetas que já partiu para o Senhor Gilson, do né? nosso ministério Ele dizia, quando estava pregando, ele sempre era muito fervoroso Ele dizia, "Oh, Jesus, cheiroso Eita, cheiroso, Jesus <risos> Amém? Então Deus está querendo amigos <risos> e nós vemos em Salmos 25, versículo 14 Na versão NVT Olha o que é que diz na versão NVT Está é... na versão NVT? Deixa eu ver NVT Foi NVI, Salmos 25, 14 Aí, ó O Senhor é o quê? É. Dos que quê? É. Uau o Senhor é amigo dos que o temem Amado amigo é uma coisa muito íntima Não é todo mundo que quer é ser amigo Ninguém tem amigo pela fé A partir de hoje tu será meu amigo É assim? Não existe isso Amigo é um processo né, de relacionamento De crescimento de relacionamento o Senhor está dizendo, eu quero ser teu amigo, mas a gente precisa se relacionar, irmão E o temor nos leva a isso, a um relacionamento com Deus Amém? O Senhor é amigo dos que eu teme e lhes ensina a sua aliança Olha só, você senta na mesa do, do papai, olha para ele como teu Deus todo poderoso E ele olha para você, você é meu amigo Vamos bater um papo eu quero mostrar para você como vai ser teu futuro? Quero conversar com você aqui É o um relacionamento Aí o papai começa, vai ser assim, vai ser assim tal, tal, tal. Vai mostrando. E Deus vai dizendo também ó, Cuidado, não anda por ali não cara. Ali é bucha, ali é problema Ali, ó, Aquele também não vai não Ali você morre Fica aqui Amigo fala a verdade, não fala? Então Deus é teu amigo Ele vai te ensinar Porque você teme, ele vai ele ensinar a sua aliança Agora, quem foi chamado amigo de Deus? Olha que interessante Nós vemos Adão, que foi criado Não nasceu de mulher, falamos ontem Nasceu do próprio, direto de Deus Adão e Eva não nasceram de relação sexual Foi de forma sobrenatural, amém? Eles nasceram amigo de Deus ou deveria... Esse era o plano, né? Mas deixaram de ser amigo de Deus Se tornaram inimigos de Deus Por causa da desobediência Por causa do pecado Eles se tornaram inimigos de Deus Estão comigo? Aí você vê agora um outro homem Do Antigo Testamento Que não era nascido de novo Que também estava morto espiritualmente Mas temia Deus E mesmo morto espiritualmente Deus chamou esse homem de amigo Pensa aí que o temor não faz Nós lemos em Tiago capítulo 2 Versículo 23 Tiago capítulo 2 Versículo 23 diz E se cumpriu a escritura o qual diz Ora, Abraão creu em Deus E isso lhe foi Imputado para Justiça E foi chamado Amigo de Deus Caramba um cara que estava vivendo debaixo de uma aliança inferior a nós Estava destituído da glória de Deus Carregava, assim a nomenclatura de pecador Porque estava afastado da vida, da natureza de Deus no Espírito Mas por causa do temor Olha o poder do temor, gente Por causa do temor O temor aproximou Abraão de Deus Ao ponto de o próprio Deus o reconhecer como amigo de Deus Cara, esse cara aí Amiga assim com Deus ó, Amigo Você viu que os milagres que Abraão viveu? Milagres poderosos Você viu que A comparação da igreja que vive em fé hoje A quem se compara? Abraão Diz que nós estamos Nas pisadas de Abraão <risos> Aleluia até a bênção faz menção a Abraão A bênção da igreja Faz-se menção a Abraão Que Galatas capítulo 3, versículo 3 Diz que Cristo Jesus fez maldição em nosso lugar Para que a bênção de Abraão Veja gente, uma pessoa com temor Ecoou a vida dela para toda a eternidade Os teus descendentes lá na frente Uma vida de temor Deixa eu usar uma coisa para você a sua vida de temor vai ecoar para os seus filhos, para os seus netos Bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos Vale a pena, meu irmão, pagar esse preço que só nós podemos pagar Jesus não vai pagar esse preço de subjugar a carne Ele já fez o que podia fazer Nós temos que pagar esse preço, irmão, de não andar nas obras da carne e eu quero até ensinar, irmão, você não está na carne, irmão Tem gente que fala, eu estou na carne Crente não está na carne Quem está na carne é o mundo Amém? Não se usa esse termo para crente Crente não está na carne Nós estamos no Espírito Agora vivemos no Espírito Mas podemos andar Segundo a carne Ou segundo as obras da carne Estão comigo? Quem está na carne é o mundo Pecadores Pecadores nós estamos no Espírito E andamos, vivemos no Espírito E temos que andar no Espírito Andar no Espírito é andar em amor Andar em amor é andar em santidade <risos> Aleluia Quando você está andando na palavra Você está andando em amor Quando você está andando em amor Você está andando em santidade E você só anda em santidade Por causa do temor do Senhor Você só anda em amor Por causa do temor do Senhor Estão comigo? Você só perdoa, como eu falei ontem Por causa do, do temor do Senhor Não porque você está com vontade Mas por causa do temor do Senhor Porque você teme o Senhor Porque você respeita, reverencia o Senhor Amém, irmãos? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 8 Também diz, pela fé Eu quero que você entenda porque Abraão foi chamado amigo de Deus Pela fé, Abraão Abraão quando chamado, o que é que ele fez? Obedeceu Veja, só obedece quem tem temor E Abraão obedeceu a fim de ir para um lugar Que devia receber por herança E partiu sem saber aonde ia Isso é temor não? Deus fala assim, pega tua roupa aí e tudo e você vai sair daqui Aí arruma as malas Aí pronto, Deus E agora? Vai saindo de casa, vai andando na rua É, porque foi assim Sem saber para onde ia Não teve nenhum GPS, não teve nada Sem saber, no meio da rua Que ele foi recebendo, ah, beleza Agora vai para frente ali, ah, beleza ah. Agora dobra para cá, ah, tá, beleza Sem saber para onde ia, ele saiu então veja, quem vai fazer isso não tem temor? Quem não respeita a palavra do Senhor? Porque temor do Senhor é você considerar a presença E a voz do Senhor, a palavra do Senhor O Senhor diz, faça isso você diz, amém Senhor, eu vou fazer Atualmente, mas por que você vai fazer? Para que você vai fazer? Não interessa, eu temo o Senhor e vou fazer Temor do Senhor, faz isso Bota o um ponto final Em todas as interrogações contra a palavra de Deus Amém. Amém, amém. E aí Gênesis capítulo 22, versículo 9 Diz, chegaram ao lugar que Deus havia designado Ali edificou Abraão o altar sobre ele Dispôs uma lenha, amarrou Isaac, seu filho E o deitou no altar em cima da lenha E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho É Aquela passagem né, que Deus pede Isaac para ser sacrificado Olha que coisa doida, gente Quem teme ao é Senhor, ama a Deus mais do que os seus próprios filhos Você coloca seus filhos acima da palavra de Deus, você está errado Seus filhos vão crescer deformados Seus filhos precisam ver que a palavra de Deus está acima de você mesmo e deles E você tem que ensinar meu filho, eu não vou fazer isso Porque a palavra está dizendo... Que eu não devo fazer Então não vou fazer meu filho Meu filho você não vai fazer Porque a palavra diz Que não é para fazer Temor do Senhor Então o pai não faz O errado Porque tem temor E o filho vê o pai Andando no temor do Senhor Amém? Abraão temia tanto a Deus Que estava disposto A matar o seu próprio filho Deus disse, eu quero que você mate seu filho. Eu ofereço seu filho para mim. Alguns estão pensando agora, nossa, que Deus! Para pedir para matar o filho. Só que isso, amado, era exatamente uma, uma alusão, né? Vamos colocar aqui na linguagem moderna: um link para o que Deus ia fazer com o seu próprio filho. Deus ia entregar o seu próprio filho. Era como se aquilo que Abraão estivesse fazendo, ao mesmo tempo, estivesse tá dizendo, rapaz. Ele nem é Deus, está entregando o filho Eu vou fazer isso, tranquilo E Adão entregou o seu filho A Deus E a Bíblia diz que amarrou né, O menino lá, estava pronto Para enfiar a faca nele Mas o versículo 11 diz Mas do céu libradou o anjo do Senhor Abraão, Abraão Ele respondeu, eis-me aqui Versículo 12, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não negaste, por quanto não me negaste, o filho, teu único filho, veja. <risos> É como um teste ali sobre o temor do Senhor. Sabe que vão vir muitos testes. Vão vir muitos testes para saber se você realmente tem temor do Senhor. E Deus vai estar lá. Aleluia. Eu sei, você tem temor. Agora, se Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não já podia ter visto antes que, que, que Abraão tinha. Você entende que nossas atitudes. É que Deus requer do nosso comportamento Nossas atitudes para provar que temos temor Deus sabia ou não sabia que Abraão tinha temor? Ele não está no futuro, no passado, no presente, em todo lugar Ele é atemporal A gente vê 2D, Deus vê 3D Deus está vendo tudo, já está vendo Abraão vindo Já está vendo Abraão sacrificando aqui o menino Já está vendo Abraão aqui o coração dele Está vendo tudo E por que ele mesmo assim fez isso? Porque Deus quer que você tome a decisão Deus quer que você fale certo Deus quer que você faça certo Deus quer ver o temor em ação não é só dizer eu temo a Deus, mas no aperreio na pressão cadê as atitudes do temor? o comportamento cheio de temor, cadê? não tem na pressão a pessoa negocia a palavra na pressão a pessoa cede ao pecado na pressão, não isso não é temor, é na pressão que você vai mostrar que tem temor ao Senhor, irmão é na pressão, é na tentação É quando você passar por aquele dia mal E o diabo chegar com sugestões Com ideias, com propostas E você dizer, não vou aceitar Nada errado Essa geladeira vai ficar vazia aí Uns dois, três dias, mas não vou passar fome Não vai faltar nada Minha família vai prosperar e vai chegar E daqui a pouco, amado Deus, manda Corvo Vai mandar até Urubu Trazendo McDonald's para você Aleluia, vocês estão entendendo? Quando você anda no temor do Senhor, irmãos Haverá provisão Haverá milagres Haverá uma descendência forte Haverá uma descendência poderosa Porque esse temor do Senhor vai ser passado De geração para geração Estamos pregando isso, irmãos Exatamente porque nós queremos Essa igreja cheia do temor do Senhor e essa igreja cheia do temor do Senhor Vai resultar em sinais prodígios e maravilhas E essa igreja cheia do temor do Senhor Vai resultar em milagres extraordinários No dia a dia Porque Deus vai favorecer seus amigos Deus vai dizer, rapaz, ele saiu eu conheço É benção aí, pode ir. vai lá, anjo, resolve <risos> Aleluia O anjo foi que veio e falou com Abraão Aí, rapaz, eu, Deus mandou aqui te Falar que tem temor aí viu? É, é stop Não precisa matar o menino não Você recebeu a recompensa Sem executar o que Deus pediu Sabe que muitas pessoas vão receber recompensa Sem nem precisar fazer muita coisa Que Deus vai pedir Por causa do temor Recompensas vão vir por causa do temor Recompensa o bombe Deus vai falar, não, eu estou vendo que você me teme Não tem problema nenhum de dar um milhão Senhor, eu preciso de um milhão Eu preciso de 20 milhões Eu preciso de 50 milhões Seja lá consumindo. para Deus Trilhão, não é nada O que, é que Deus quer? Teu coração cheio de temor E ele vai olhar e vai dizer, não, tem temor Pode liberar Libera que tem temor aí Amém, irmãos? Mas vamos lá, meu Jesus, preciso terminar essa parte hoje <risos> Então, é, vamos lá em João capítulo 15, versículo 18, versão NVI Agora um outro ponto que nós vamos entrar também, Jesus falando Eu quero que você ligue tudo isso com o tema temor e santidade, amém? O temor do Senhor nos leva a uma vida de santidade ah, o temor do Senhor nos inspira a andar no amor de Deus Você crê nisso? O temor do Senhor nos inspira a andar no amor de Deus Então Jesus disse em João capítulo 15, versículo 18 Na versão NVI Coloca aí na versão NVI Já está? Se o mundo os odeia Tenham em mente Que antes me odiou Se o mundo Está falando do mundo, tá gente? Se o mundo, o sistema maligno do mundo Te odeia Por causa da sua fé Da palavra de Deus O comportamento O seu comportamento na palavra de Deus Vai te odiar Sabia disso? Você vai estar andando fazendo o que é certo E o mundo vai estar odiando você Jesus disse, tem em mente uma coisa Que antes me odiou E ele disse, se vocês pertencessem ao mundo ele os amaria Como se fossem dele olha, olha só que afirmação top Que Jesus está falando aqui Se vocês pertencessem ao mundo Em outras palavras O um mundo te amaria Todavia Vocês não são Do mundo <risos> E quando ele fala não são do mundo, ele está falando Você não é desse sistema maligno Você não pertence mais Ao príncipe deste mundo Seus pensamentos, ideologias Mas eu os escolhi Jesus está dizendo, eu os escolhi Tirando-os do mundo Jesus nos escolheu e nos tirou do mundo, amém? Tirou mesmo? Amém por isso o mundo os odeia. Agora vamos lá. Você percebeu aqui que existe o um amor do mundo? Percebeu ou não? Está aqui. Versículo 19. Se, é, se vocês permanecessem ao mundo, ele os amaria. O mundo, as pessoas que fazem parte do sistema do mundo, iriam amar você se você fizesse parte do mundo. Mas como você não faz parte do sistema do mundo... Você não entra nas regras do mundo Nas ideologias do mundo Eles têm raiva de você Eles odeiam você Agora o que seria esse amor do mundo? Vamos lá O amor de homem com homem, casamento Amor do mundo Porque o mundo nos odeia? Porque nós não concordamos De casamento de homem com homem Outro amor do mundo? Mulher com mulher Estão entendendo? Vocês vejam que o argumento dessas pessoas Sempre são assim Se a igreja realmente tivesse amor Nos amaria Mas você vê que o amor que ele está falando É o amor deles E nós estamos falando do amor de Cristo É um amor diferente Então o que nós temos que responder é Eu amo a sua vida Mas não o amor que você tem porque o amor que você tem não é o amor que eu carrego O amor que eu carrego é de Cristo E o amor de Cristo não aceita Casamentos Do mesmo sexo Amém. Isso Aí eu... Ai, o mundo vai odiar você Aleluia. Se prepare para ser perseguido, criatura Porque no mundo vai piorar Vão, criar mais... Vão querer criar leis Vão querer forçar pastores a casar Nas suas igrejas E agora? E se chegar aqui, verbo da Vital Baté? Hã? Com certeza, meu irmão Vou preferir ser preso Tranquilo Fico lá dentro da cadeia ouvindo a palavra Levo meu fonezinho, minha bíblia Mas de jeito nenhum Porque eu tenho o temor O amor de Deus no casamento Funciona entre homem e mulher não tem trisal, quartisal, não tem nada É homem e mulher Deixará o homem, seu pai e sua mãe E unir-se a sua mulher O apóstolo Paulo diz Que o homem tem que ter uma só mulher Mas é um tipo de amor do mundo e Está se estendendo também para outras coisas E existe amor cachorrada Que é o amor com animais É Zoologia, é Zoofilia, zoofilia. Amor entre animais. Você é livre para amar o que você quiser. Se prega também o amor entre gerações. O que é o amor entre gerações? É uma, uma criança de 10 anos com um barbu de 30. É o amor entre gerações. Está se pregando por aí. Então esse é o amor do mundo. Se você ama isso, eles te amam Mas se você tem temor e ama Deus Você vai dizer, rapaz, isso aí não faz parte do que eu creio Não está na palavra de Deus Eu não creio nisso aí Eu amo a tua vida Mas sou totalmente contra essas ideologias Porque esse amor de gerações O que é que o diabo está fazendo? Trans, é, mudando nomenclaturas para praticar o que é ilícito e se tornar lei. Por exemplo, a pedofilia se tornar algo legal. Amor entre gerações. E aí? E vão implantar outra lei aonde vão dizer que os pais não podem mais decidir pelos filhos. E agora aquela menininha de 10, 11 anos diz que quer ir embora casar com aquele barbudo de 30. E o pai não tem autoridade nenhuma Porque se impedir, pode ser preso E agora? Entende o que está acontecendo no mundo? Esse é o amor do mundo, gente Não tem nada de arco-íris bonito Até porque o arco-íris, né? Que, que A bandeira do arco-íris que se usa aí Falta uma cor Você sabia disso? O arco-íris de Deus são sete cores Deles são seis e o sete é o número da perfeição Que foi o arco-íris que apareceu para Noé Falando sobre a aliança de Deus com o homem A Noé era o homem cheio do temor do Senhor E que decidiu construir uma arca Para a salvação da sua família Em um tempo de perversão Onde os homens estavam se pervertendo E Jesus disse Vai ser assim no fim dos tempos Como nos dias de Noé Amado, temor do Senhor tem que crescer em nossas vidas Para que nossos adolescentes não entrem nesse modismo do mundo Para que nossos adolescentes não achem que o amor do mundo Porque o amor do mundo ele é brilhante O amor do mundo é brilhante São as músicas São os, né, os brilhos Atraindo, irmão As ideias de uma suposta liberdade né? De uma suposta liberdade Que eles pregam Porque diz que se você está lutando contra aquilo Você é escravo É o contrário Não, você tem que ser quem você é mesmo você nasce... Menina, você nasceu para ser homem, aceite Homem, você nasceu para ser mulher Você nasceu assim é... Você tem que aceitar Amor do mundo Mas agora, pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço se eu desde pequenininho eu tenho um jeitinho meu mole? Irmão, você vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Porque na igreja não tem só irmão. Tem um que é irmão que foi tentado para ser gay tem outro que foi tentado para ser mulherengo, E os dois têm que praticar a mesma coisa. Os dois têm que crer na palavra, têm que negar a si mesmo. Tem que negar a si mesmo para seguir Jesus. Tem que negar e dizer. Com Jesus não dá para ser gay. E com Jesus não dá para ser mulherengo. Com Jesus não dá para andar do lado dele. Não vai ter um fim muito bom, não, sendo ladrão. É ou não é? Pode até andar, mas não vai ter um fim proveitoso. O que, é que eu estou falando? Tá, Pastor, você tem. Você, você é homofóbico, não posso nem saber sabe o que é homofobia. Nós recebemos todo tipo de gente aqui. Já recebemos mulheres que foram prostitutas, já recebemos maconheiros, já recebemos drogados, já recebemos homossexuais. Todo mundo. Quem, quem quiser ficar, fique. Agora, todos vão ter que ir para um lugar só. Todo mundo. Todo mundo é um lugar só. O caminho, a verdade e a vida. O apóstolo Paulo diz, seja judeu, seja gentil, não importa Em Cristo é um só Nós temos que ser igreja Essa é a raça Igreja Agora, os desejos carnais vão continuar talvez até o fim da sua vida Talvez Talvez aquele homem vai lutar para gostar de mulher Mas Deus vai te ajudar se você estiver na palavra e aquela mulher pode lutar por algum tempo com aquilo Mas se você permanecer da palavra Deus vai te ajudar também Você vai futuramente ter um excelente casamento com o um homem E aquele homem que Também vai lutar para não estar orado com umas três meninas No final de semana Ele vai estar lá, ser um cachorro Babando, querendo pegar as mulheres na rua É o taradão É o, é o cavalo Tem que se alinhar, meu filha, fazer o quê? Quer dizer que só eu, né, que tive que me alinhar? Todo mundo aqui tem que se alinhar. Amém? Vai ter que se amoldar à palavra. Glória a Deus. Eita, Jesus, estão quase terminando. Então, 1 João 2:15, versão NVT, diz assim: Não ame este mundo. 1 João 2, 15, 17 Versão NVT Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece Pois quando amam o mundo O amor do Pai não está em vocês Porque o mundo oferece apenas O desejo intenso por prazer físico O desejo intenso por tudo que vemos E o orgulho de nossas realizações e bens É o que o mundo oferece Se é realizar nas coisas nos prazeres transitórios Isso não provém do Pai Mas do mundo E este mundo passa E com ele E com ele tudo Que as pessoas tanto desejam Mas quem faz O que agrada A Deus Vive para Sempre Aleluia, Aleluia! Aleluia! Filipenses 2.12 Diz Assim pois, amados meus Como sempre obedecestes Não só na minha presença Porém muito mais agora na minha ausência Desenvolvei a vossa salvação Com temor Então salvação Pode ser desenvolvida, deve ser desenvolvida Desenvolvei a salvação Com temor e tremor Fazei tudo sem murmuração Nem contendas Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que coisa boa. É isso, meu irmão. Tinha mais algumas coisas para falar. Não cheguei no juízo, é à noite o juízo. Logo no meu adversário, rapaz. Mas eu creio que você foi abençoada, amém? Né? Não estamos falando isso para colocar a condenação em você, não. O apóstolo Paulo diz, falando da ceia, ele diz que quando somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a disciplina vem do Senhor, a correção, o ensino, né, para que a gente não passe. Por algum tipo de juízo Ou até mesmo ser condenado com o mundo Não é essa a vontade de Deus Estão comigo irmãos?